0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产
1: 业大小事。大,小事
0: 大家好，我是万万。今天是儿童节，我先预告一下，今天有儿童节礼物哦，大家一定要听到最后。先请大家期待一下。今年呢，在震荡走高的行情当中呢，其实有不少族群也都有一些轮涨的表现哦。那其实我们今天要跟大家介绍的这个族群呢，就人称电子工业之母这个 PCB 印刷电路板产业。其实台商呢，占全球这个 PCB 的产值是全球第一哦。那我们的技术是跟得很紧。那在时序上呢，虽然说传统的 PCB 隐喻脉络，每年基本上都是先蹲后跳，尤其是跟苹果供应链相关的，可能上下年、上下半年的那个波动会更明显。但时序上呢，接下来嘛，我们现在是四月初，接下来可能是第一季财报出来，可能利空出境，渴望慢慢开始迎接反弹啊复苏。所以在 timing 上呢，现在也是一个很好来跟大家好好审视、欸，今年 PCB 有什么看头的这个时间点。那有发了我们节目很久的朋友呢？其实，在先前二零二一年底的时候呢，我们又一直是讲 PCB。不过今天节目呢，我们特别请来一位大来宾跟我对谈。那我先讲市场上给他的封号，虽然跟他那个温柔婉约的外表有点联想不到，但在市场上呢，大家是称呼他为 PCB 女王。那我自己呢，就更要用我在跑就是跑线上的侧面打听来描述他，毕竟我也是线上的记者 ，OK。首先呢，因为我们认识很久了，那至于多久就是不能说。然后我刚在刚接 PCB 这条线的时候，就就拿给拿到我上一个呃跑线的同事给我的通讯录的时候呢，就是通常我们跑线在交接的时候，会把厂商的发言人窗口交接给下一个接手的记者嘛。那我那时候打开通讯录的时候，除了厂商的联络电话之后呢，最后一行还有一个主题，哎、欸，这个小故事我都没跟 Tina 讲 t i n <笑>在对面觉得很紧张。那个通讯录的最最。下面呢，还有一个小注记，就是。法人可问 Tina 廖婉婷，然后你看可见在这个产业的代表性。后来我真的在跑现在 Co 公司的时候呢，这个名字就真的很常出现在各大 PCB 厂商，不管是公开法说啊，或者是我们私下的聚会，都会以他的看法作为呃我们跟业者讨论的一个起点。那今天呢，我们就可以直接第一手的来听听他的法人观点。那今天欢迎统一投顾的总经理廖婉婷 Tina， 嗨， Hi, 大家好。好很高兴万万可以邀请我来这边跟大家聊聊。<笑>对，然后他今天呢也整个很不藏私的也在家嘛哦，特别请他同事也就在国内投顾业应该是半导体一哥的正高吉来帮我们梳理 IC 窄板的部分，欢迎。
1: Hello， 各位、呃、朋友大家好，我是郑高吉。
0: 那我们刚说呢 ，PCB 技术的演进嘛、啊，主要是来自于下游的应用面啊、产品面的变化，让整个产业可能在制程啊、产品难度啊、材料面啊都有变化，造成整个 PCB 市场结构性的改变。那台湾的厂商呢，也在技术的演进之中拉,拉高跟对手的差距。那这部分呢 ，Tina 可不可以跟我们在不同的应用面呢，来跟我们分析一下？好
2: 。那呃，我们在看 PCB 产业的时候，我们会先从 top down， 就从上到下来看。那我们先把总金环境撇除，因为这个层面太过。没错，今天的大环境太多。变数了。对，對那我们呃也会参考这个非常具有代表性的这个 Price Mark <對>它的数数据。对，<們>这个
0: 这个研究机构是 PCB 所有的人都在看这个研究机构的。对，對没错
2: 。那他二月份刚发布了一个数据，他告诉我们说，今年 PCB 的产值会衰退四个 percent。对，但是二零二四年会重新再成长。对，那如果把 PCB 四个应用来来看的话，传统硬板、软板，还有 HDI 跟 IC。载版来看的话，二零二四年会成长的在软板、HDI 跟 IC 载版。对这三个应用。所以从这三个应用，我们在导到呃产品趋势发展来看的话，大概会有四大的潜力，对，包括手持式手机啦，机还有汽车啦，包括电动车的影响性，嗯、那以及伺服器。最后一块呢，就是现在大家在讲的 Chat GPT 引
0: 发出来的这个 AI 相关的应用，就四大应用会推升呃，刚说的三个产品的大大大幅成长在2024年。对，没错。对，好，那呃，
2: 接下来的话，我就针对这些应用来一个一个跟大家简单讲一下它的成长趋势。那第一块的话，我们先讲手持式。嗯，那手机其实在今年应该没有什么亮点。哦， oh, so sad。<笑>对，没错，但是呃，我们可以想象，因为手机到现在已经到五 G 的时代，对，然后功能该有的都备齐了，对，所
0: 以基本上。没有亮点很难过。不过我们可以关注一个重点，<笑>嗯、就是中国市场。对，这低迷很久的中国市场，我已经听厂商讲了，大概有没有一年多啊？到底中国市场手机起来了没有？至少半年，因为他們解封在去年底嘛，<對 S 2> 去年底到今年初，那一解
2: 封之后，整个消费需求如，或者是大家重新出来观光啦，嗯、你要拍照，要拍美美的照，<對 S 2> 你可能就会买新的手机。
0: 但是还没有看到，目前还没看到。<對 S 2> 那
2: 我们期待第二季之后，中国市场如果有机会回升的话，那至少对于整个手机市场。的 PCB 会有一点点的帮助、嗯。其实厂商是不是也都说，其实
0: 库存真的很低了，是需求问题。
2: 对，没错。<對>但是这几天总金面又有一些新的变化，啊、所以呃，啊、这个有点难判断。但我们期待好了，<對>我们期待第二季之后中国手机市场的 YOY <對>如果翻正的话，嗯、那手机相关的供应
0: 链不止 PCB 啦，嗯、可能都会有一点机会。对，消费性电子啊，其他中国低迷很久的。<對>应该都有些机会，对，没错。
2: 嗯、但是呢，我们重点刚刚一开始就讲，我们重点在2024年。对，好，那呃，其实呃 ，PCB 它会跟半导体制成有一些关系。嗯、通常在呃，我们都知道整个手机主板的规格升级，其都会看 Apple，Apple、嗯、怎么做，大家会慢慢在一两年后跟
0: 上。没错，领头羊的角色。对，
2: 對那 Apple 其实在呃二零二零年的时候 ，iPhone 十二这个世代的时候，嗯、它进入到台积电的5纳米制成。嗯嗯然后它用的是这个 A 十四的处理器晶片，<对>然后，但是这可能是因为疫情的关系，因为以前、呃、iPhone 它这个制程眼睛速度都蛮快的，快对。但是在二零二零年到二零二二年，虽然它的处理器有有升级到 A 十五，但是它的 TSMC 的制程都维持在五奈米。哦。可是二零二四年。它的 A 十六处理器这个晶片，它会升级到台积电
0: 的三纳米。哦，所以大家很期待这一块。
2: 对，那这个制程的微缩呢，它就会让、呃、手机主板可能要再做一个 upgrade。嗯哼、uh。Huh. 对，那目前我们从整个 PCB 来看的话，确实在二零二四年有可能会有一些材料跟制程的改变。嗯哼、uh。Huh. <對>就为了要配合台积电往三纳米这个部分推进。对， uh huh. 只是说这个细节的话，我们可能。要在观察，但是这件事情大家要记得，二零二四年手机主板会有一个比较大的变革
0: 。嗯，好，對这个是在手机的部分。怎么办？我现在心里面有一些专门在做手机主板的厂商的名单呢、欸。对，譬如说像华通，对、嗯，还有像真顶啦，对，其还有星星，对，都是做手机主板做蛮大的。对对对。對對
2: 好，那再来的话，我们呃也会看一下汽车，嗯，因为汽车市场其实大家如果有买新车，这两年你坐进去之后，你会发现哇塞
0: ，好多新的功能。没错，但是首先这两年的新车就是已经很难拿得到了，<笑>然后你坐进去之后又被吓到。<笑>对，對不过这个很难拿到这件事情
2: 会在未来一两年会慢慢改善，<對>因为缺晶片的问题慢慢解决了嘛。对对对，那呃。去年是中国车市好，那今年的话，我们看到因为欧美的这个车市有在复苏的迹象。嗯搭配这个晶片缺晶片问题改善之后，今年到明年欧美车市可能会复苏。嗯、那这个复苏就会让呃汽车的 PCB 版厂商会受惠。嗯、那另外的话，就是我们刚刚讲的车用电子的搭载量变大，嗯、所以每一台车用到的 PCB 的产值也从两三年前的五十美元提升到现在的六十到七十美元
0: 。嗯哼
2: 。那另外在电动车的部分，因为你需要充电桩啦、啊、充电相关的设备还有电池，对，對所以这些。呃電，电源管理系统也让每台电动车的 PCB 产值变到一百美元。哇，那蛮多的，<對>感是因为
0: 而且电动车又是
2: 一个新的，没错<錯>。<對>所以你从五十块变成一百块，嗯，对 PCB 来讲，社会程度就会蛮大的。嗯、<哼>对，所以我们也会往这个方向来看、
0: 嗯。尤其今年汽车它又是一个会成长的领域，对，没错。然后今年刚除了 Tina 说的、呃、手机跟汽车之外呢，其他像今年市场上相对成长性比较有信心的，就包括包括伺服器，然后譬如说我们上集节目啊有提到的这个生成式 AI， 就像这个 ChatGPT 相关的技术，那这样相关的技术可能又会给 PCB 带来什么机会呢？高奇
1: ，OK， 呃，在 Server 还有 AI 的话，对于整个 PCB 还有载板的一个需求的用量扮演的角色是越来越重要。那 Server 来看的话，就是分为一般我们企业用或者是资料中心用的 Server， 它是以 CPU 为主要的一个运算架构，哦、大概占了九十几个 percent。那另外，呃，这几年快速崛起的就是在 AI server， 好，那这个是以 GPU 显卡这边为主要的一个架构，就是呼应整个深度学习的一个趋势。这个大概占十 percent 少一点。嗯。那就呃，一般的这个 CPU 为主的架构的这个 server 出货量来看的话，过去几年大概平均都有每年五到六个 percent 的成长。嗯。那今年的速度会明显的一个放缓，是因为。像是亚马逊、Meta，、嗯、对资本支出都在调降。嗯、<哼>那像去年以来一直有听到他们有裁员的一个声音。嗯，对，所以今年大概整体的一个 server 出货量大概就是一个持平的一个表现。嗯、那第一季都还是在库存调整的一个情况。那目前就整个。呃，供应商 check 的一个情况来说的话，大概最乐观要回升的时间点，大概要五五到六月，这是最乐观。那一般来说，大部分的一个供应链认为，整个伺服器这边需求的一个回升，可能要等到第三季到第四季。嗯哼，对，然后这样子看起来的话，就是说。在短期的第一季是一个 server 的一个谷底，所以我们还是会比较呃观察一下第一季的财报，可能会比较没有这么好。但是整个 server 还是一个成长的趋势，还是非常的一个显著的。好，那另外一块就是在于那个 AI 的 server， 对这个今年就有很大的一个表现的空间了。那那这个引发点就是在聊天机器人 ChatGPT 非常的一个火热。对，从我们上
0: 集节目也是介绍这个主题。对
1: ，他是从这个去年十一月的时候发表五天，他的这个呃注册人数就达到了这个一百万人。那一百万人如果是用 Netflix 这个影音串流平台这家公司来算的话，他是三点五年、三点半才达才达到这
0: 样子。对，所以现在
1: ChatGPT 现在的呃活跃的一个用户。它已经有人次已经达到了这个意义，非常惊人、可怕的一个速度。那就是说，为什么会造成这一波的一个风潮？就是它跟过去的 AI 有很大不一样。它是一个呃自然语言的一个模型。它的差别的一个地方就是说，它是用演算法去用一个大量的一个训练。像是 GPT 三，它就用了一千七百五十个。这个参数来做一个模拟，嗯嗯嗯、所以可以看到，就是说，哎，我们去问他问题出来的一个呃，他们的一个语言是非常的流畅，对，甚至他会写呃城市。他会写创作的文章、文稿，这些他他他都会。不像以前有一些
0: 你知道 AI 客服，你会觉得跟他讲话非常的死板
1: 。你一看就知道是一个机器在跟你对话。现在其实你是完全看不出来，嗯，他到底是真人还是机器。那现在甚至有一些呃论文都都拿来用 ChatGPT 来写，而且没有被发现，要用特殊的软体才有办法发现。嗯，那其实除了这一种文字的这一种聊天机器人之外，它有推出这个这个大一 two。他就是说，你只要写文字，他就可以生成这个图画出来，甚至有拿到一些摄影奖或者是图画的这些奖。所以，这其实，在人和机器的界限是越来越模糊，真的。对，那那这个带动着整个 PCB 的一个需求来看的话，我觉得就是接下来这几年会越来越越,來越可观。那最主要就是说，它训练的过程都是用这个以 GPU 为主。那现在。现在主流就是 NVIDIA 的 A 100, 1 0、嗯、0那 A 1 0 0的话，你要训练一千多多个参数的话，一千七百多个参数的话，大概要花一个月的一个时间，嗯、而且这个还不是用量最多的，嗯、就是说它进入营运之之后，大概、呃、每天的活活跃用用用的人数可能是上千或者是接近一亿这一种水准，对，那这个的话，它自己本身没有架构这个硬体。对它，它是呃租用这个微软的这个 AI 伺服器的一个硬体架构。对，那每天有二点八万个 GPU 在跑，所以,所以这个
0: AI 伺服器要非常的越来越多。对，對它会消
1: 耗掉非常的多的这个 GPU 也好 ，ASIC 也好。也好嗯，那这些 ASIC GPU 的话，它们基本上这个晶片承载的那个板子都是这个。窄板，对对，所以它的一个在 AI 伺服器带动的一个需求，基本上是非常非常可观
0: 。嗯嗯，所以相对对于窄板的用量，就是可能也是会非常非常的需要这个窄板用量的提升。那我们既然都已经谈到了伺服器，还有 AI 伺服器对窄板需求的提升嘛，那呃，我们也要就先在上一集的节目，我们先跟大家介绍市场上关注度最高的窄板族群，是很多投资人都关心的。那窄板三雄，我们常说南电啊，新新兴景硕三家公司去年的获利都很好，不过今年就是面临逆风嘛，产业面临一个修正。那高奇这边跟我们分析一下中长线，我们该怎么看？
1: 是的，就是前三年来看的话，就是一个 A B F 载版的一个大爆发，整个供需整个吃紧，然后整个供不应求，对，排队都要排三个月、六个月这种。嗯，那这个情况呢，呃，其实，在去年的第四季开始有一些转变，对，比较明显的，对，就是说从去年第四季开始，整个景气的一个需求就没有这么强了，然后在 P C 的需求，因为疫情慢慢的解封恢复。正常了，它其实就该买的 NB 啊 PC 都买好了，这个需求就大幅的一个下降了。所以就今年的一个整体的一个 PC 的出货量还是会大概在掉十 percent 的一个 Y O Y。那 PC 其实占整个 A B F 载版的需求用量大概有四成到五成，其实还是一个很大的一个应用嗯個。嗯。那另外就是在 server 的下修，刚刚有讲到，就是像是 Amazon、Meta 他们都在下修资本支出。嗯、那过去其实 server 扮演整个不管是 PCB 还是载板需求非常重要的一个角色。嗯、<哼>那因因为这些 server 它都是用最高的制程，像五奈米、三奈米，然后它用的这个晶片都很大颗，它、嗯、用的层数也也非常的高，对对。然后今年又推出新平台，不过呢，嗯、因为今年在这个呃，云端这边的资本支出下修，所以大概今年 server 的成长只有持出货量只有持平，再加上、嗯、像 Intel 推出了的 Eagle Stream 的一个时间的一个递延，<對>所以造成其实上半年 ABF 非常的辛苦，嗯，大概就已经呈现一个供过于求了。然后第一季其实厂商已经呃撑不住这个客户议价的压力，<對>所以第一季已经有开始做一个价格的一个下修，嗯、所以其实。呃，虽然说去年的获利很好，但是今年就是变成上半年比较辛苦的情况之下，获利是呈现一个下修
0: 。那如果有一直在关注这个 ABF 的这个投资人，嗯、如果要他要怎么抓这个复苏的时间点？因为他们当初可能是看说是啊，这个长期供需是供不应求的。对對,对。那怎么样来看这个复苏的时间、嗯？对
1: ，刚刚有讲到、哦，<對>就是说 PC 至少不会再烂下去，谷底大概就是第一季，虽然不会太强，嗯、但是 Server 来说的话，最乐观大概五到六月。会会开始慢慢的上来，那比较长，所以其实也
0: 快要到尽头了，是不是？嗯、就是复呃这个修正期也差不多快要到尽头了。
1: 对，就是它的一个呃 server 的一个出货量会慢慢的一个回升。对，那另外其实我们最关注的一个重点就是在高层版这一块，嗯、高层版的话就是。Intel 的 Eagle Stream 的一个平台，它用的层数可能是二十层以上，嗯嗯，那它的一个板子又非常的大，所以它会消耗掉非常大的这个 ABF 载板的这个用量，嗯，所以呃，就是说，如果是以下半年来看的话 ，PC 没有继续更差，然后新的。这个 server 平台，或者是刚刚讲的整个 AI 的 server 的需求的大爆发，整个 ABF 的窄板下半年的需求用量又会再往上，嗯，虽然不至于说再出现过去的这个涨价的状况，但是至少供需会慢慢往比较平衡的一个方向去走。那我们就就认为就是说，在整个下半年的状况会稳下来。嗯，不过就全年的获利，那还是会比去年来来的下滑不少。嗯，那不过二零二四年，我觉得还是一个趋势啦。刚刚讲说，二零二四年整体的产业库存会比较。健康，然后那个新的平台的渗透率会提高<對> ，AI 的大爆发等等，嗯、这些其实还是会让整个 A B F 载板在2024年看起来工序会比较健康
0: 。嗯，所以2023年可能是厂商先休息一下，是，然后2024年再回到一个成长的环境这样子。对。然后那当初譬如说厂商讲的一些非常供不应求的那些条件还在吗？嗯、譬如说规格的升级造成一些窄板用量的提升啊，嗯，呃，层数跟面积的提升。
1: 这个这个趋势还是非常的强，对、欸，现在都已经用到二点五 D 的一个封装，嗯，那这一些其实用的载板，它的成熟一定都是呃呈现一个明显的一个提高，嗯<哼>，好，那另外就是在供给面啦，<对>因为呃今年的状况不好，所以像一些这个载板厂，它的 Capex 或者是说扩展的速度。都慢下来，慢下,下来的话，厂商都有
0: 说那个设备先缓缓进，缓缓缓缓，對對,對,對,对对，因为现
1: 在架动率可能不一定推得慢，<笑>对对，所以这缓下来之后，哎、欸，今年的供给是增加，上半年增加比较多，那有可能从下半年开始供给增加比较少。嗯、其实对于。这种供需结构的这个产业来说，会更健康。<康><笑>
0: 对对,對，<嘿嘿 S 1> 就是供需健康都会有一些改善，就是了。对对对。那在这边呢，我再先再帮听众再问一个问题：过去两年我们大家知道 A B F 供不应求嘛？那那时候我们大家都会有一个呃，可能选股的逻辑，譬如说三雄里面呢首选蓝电，譬如说因为它 A B F 占比中快五成最高。那我们如果说像现在产业有些修正之后，我们来看那个宅板族群，我们是看 A B F 还是一样看占比最高的呢？还是回头来看，说，哎、欸，我们找龙头厂，就是产能最大的，或者是我们找今年 A B F 扩产扩产的那个，就是幅度最大的。在选股逻辑上，你会怎么样来跟大家推荐
1: 、呃？呃，的确，就是在呃前几年来看的话，就是说<對> A B F 的纯度越高的话，<錯>它的获利爆发性是越强，因为那时候 ABF 一直在涨
0: 价，对，那个时
1: 候是在涨价，但是现在的逻辑基本上就已经变了，<對>因为它已经。没有报价上的一个上涨的一个优势。嗯、<哼>那我们接下来就是要看这个规格提升的一个趋势。<对>所以，呃，在选股的逻辑上的话，我们就会选说，呃，十六层以上高层版出货比重比较高的一个公司。嗯，那像是一些新的，呃，不管是 AMD、NVIDIA 的新的 server 平台，<对>或者是 Intel 的这个 Eagle Stream， 他们的这个。server 的这个 CPU 或 GPU 的一个载板的层数，大概都已经到十六层以上，就
0: 建立了一个技术上的门槛。对，它是一个
1: 门槛。那另外就是说，如果你是用未来来看的话 ，AI 这一种这种高阶的晶片，它基本上都是用很高层的一个载板。对，所以现在的一个选股逻辑的话，我反而会去认为，就是说谁有能力出这种高层板越多的，他的客户高层板出越多的，我认为接下来的一个呃就是。营运的一个掌握度，或者是动能的话，会相对表现比较好。嗯
0: 嗯哼，对。那我们自己在跑线的时候呢，我们跟厂商就 check 的时候，我们也是知道说，哎、欸，譬如说星星，他一直在强调说他在高阶板的投资是最积极的。对，就是大家可能都有投资，然后星星就会特别强调说他高阶板投资特别积极。那在可能呃市场比较动荡的时候，相对高阶板也是相对价格是比较可以撑得住的,的。是的，是的嗯。那我们这一集呢，就先用 top down 的方式呢，跟大家介绍。说 PCB 的技术的发展趋势，那在这个趋势下呢，三大产品的类别包括窄板啊、软板啊、硬板有什么必看的重点？那上集呢，我们先介绍窄板，下集呢，我们就会请 Tina 再来跟,跟我们剖析台场在硬板跟软板有什么机会，还有呢，在今年要持续关注，有机会会是下一个讨论度升高的新议题。那这个呢，我们在下集会再跟大家来好好谈。那接下来就进入我们的回复听众留言时间喽。好，因为我们节目播出这周呢，刚好是儿童节连假，所以我们这周回复留言呢就提早录音。如果有听众朋友有留言，但是我这一集还没有回复到的话，不要急哦，可以等下一集的节目。那在 Apple Podcast 平台呢，有一位听众是 S H H D H D H D J D K， 他很明显是不想取绰号的朋友哦。他有特别问安控产业，他有提到安控产业，呃，过去两年因为 FCC 就是联邦通讯委员会，还有 NDAA 这个美国国防授权法案，改变了这个产业的趋势。但最近比较偏冷门，想请问今明年对这个产业的看法。那我先来背景介绍一下，就是美国的 NDAA 原本是仅。呃，禁止国防相关的部门采用中国厂商的安控产品。不过后续呢，它就将适用的范围扩大到联邦政府的这个范围，也使得美国的民间企业呢，对于中国安控产品有更高的这个资料外泄的风险警觉。那据我们线上记者的观察呢，这个 N D A A 法案外溢到美国的民间企业或者是欧洲国家的效应，今年可能会更明显哦。那大家在安控这个领域可能会有更明确要去中化的意识。那控出来。的市场，台湾就相对有机会。不过，我们线上记者也有提醒大家哦，安控产业从传统的摄影机加监视器加主机这种硬体方案，也已经展开从到了 AI 影像辨识啊，判断人流跟监控场所有没有异常状况这种主动回报，所以软硬体整合的能力将会牵动不同厂商未来成长的动能。那最近这几集呢，之前主持人也有提到，感觉留言的朋友又变多喽，很开心哦。所以这一集。呢，我刚提到前面最前面有提到的，要来送礼物了。那一方面呢，我们要回馈粉丝，尤其在廉价还准时收听我们节目。那另外一方面呢，我刚好提到今天我们上架这一天是儿童节嘛，决定要送大人小孩都非常适合的儿童节礼物。我现在讲要送什么，再来说要怎么送哦。呃，我要送出两张五 D 体感飞行剧院的门票。好，我现在立刻上网看哦。一张票的国民价是480元，所以两张价值就是960元。那又怎么得到呢？只要你在 PCB 这两集的节目呢，就是 EP 133跟134任任何一集都可以啦。那在两大平台 Apple Podcast 或是 Mixer Box， 呃，就我们大我们就是用这两大平台来看啦。因为呃，有时候那个我们的节目会转载到其他的平台，那我们就没有办法顾到这么多平台。在这两大平台的这两集节目呢，第。以下回答这家国内五 D 体感游乐设备大厂的名字。这家厂商叫什么？两个字或四个字都可以，非常简单。那我也不需要你们提有趣啊或最有创意的答案啊，就回答这家厂商的名字就可以来参加抽奖。那如果你不知道答案是什么的话呢，我可以提供你三个提示哦。第一个提示呢是这家厂商，我跟新杰在年初谈文创产业下集的时候有提到。那如果你印象还是有点模糊，好，那第二个提示呢，我们 DJ 卡费才刚播出介绍的一家厂商，那我们团队还特。特别去高雄采访哦。如果你还不知道的话，那第三个提示就干脆问 Google 好了，查查五 D 体感游乐设备大厂，应该就會有答案哦、喔。那我们要送出的就是这两张门票，就叫这家公司他们的产品——飞行剧院的门票。那他们五 D 体感的飞行剧院在台北新区的威峰南山百货很方便哦，还有高雄都有，所以北高两地的都可以使用。南部的听众，所以也不要错过哦。大人小孩都很适合去玩的一个体感游乐设备，很有娱乐性，也很有呃文化或观光的价值。那据我自己的朋友有去玩过，给我的心得就是呢，因为我朋友去的时候那时候还是疫情，国门还。没有开放嘛，他就说，哎、欸，去做这个，让他有一秒回到环球影城的感觉。所以想得到的朋友，就快留言告诉我这家厂商叫什么名字，就有机会得到门票两张，当成是送给大家一个儿童节的礼物。那大家也不要忘了锁定下周的节目哦。那我们就下周见喽，拜拜。